0: Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Faremos a leitura alternada, do versículo de número 23 até o versículo de número 27. Viver pela fé. Este é o tema da série de mensagens deste mês e, ao mesmo tempo, é o convite do Evangelho de Cristo Jesus para mim. E para você, pois além de ser a vontade de Deus para todos nós, viver pela fé é a melhor maneira de enfrentarmos as tempestades da vida. Há alguns textos na Bíblia que mexem facilmente conosco, chamam naturalmente nossa atenção e provocam em nós a reflexão. E um destes textos é o que acabamos de ler em Mateus no capítulo 8, versículos 23 a 27, em que Jesus acalma a tempestade. E o motivo deste, deste texto mexer conosco, chamar a nossa atenção e nos levar à reflexão se dá pela pergunta de Jesus, ou então uma exortação, que Ele faz aos seus discípulos. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Eu não sei você, mas eu, num barco, no mar, em meio a uma grande tempestade, como nos diz o texto da palavra do Senhor. E na situação em que, nessa tempestade, o barco é varrido pelas ondas acho que nem chegaria ao ponto de chamar Jesus, como os discípulos fizeram. Eu teria morrido de susto e tido um ataque do coração antes que pudesse ter esta, esta ideia. Mas segundo o Evangelho de Mateus, depois que Jesus termina o conhecido Sermão do Monte, no capítulo 7 cuja ênfase no Sermão do Monte é o ensino sobre a ética do reino de Deus, ou seja, quais são os valores e como vive aquele que quer ser discípulo, discípula de Jesus, diversas curas são realizadas. No capítulo oitavo do Evangelho de Mateus, encontramos Jesus curando um leproso, curando o criado de um centurião, ele cura também a sogra de Pedro, no capítulo oitavo nós vemos Jesus expulsando muitos demônios e o capítulo oitavo termina como começou, Jesus curando e desta vez dois endemoniados gadarenos e em meio às curas Jesus viu que muita gente estava ao seu redor conforme o versículo de número 18 deste capítulo, que diz, vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou aos discípulos que passassem para outra margem, para outro lado. E ao chegar em meio, né, antes de chegar no barco, para passar a outra margem, um escriba se aproximou de Jesus, dizendo que queria segui-lo, e que ele iria para onde quer que Jesus fosse. Mas Jesus o desanimou, sendo muito realista com este escriba, dizendo que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, diferente das rasposas que têm os seus covis, e das aves dos céus que têm os seus ninhos. Um discípulo, que estava por perto ouvindo eh, este diálogo de Jesus com o escriba, percebeu que não seria tão simples e fácil seguir a Jesus, mesmo no contexto de tantas curas que Jesus acabara de realizar. E então já se voltou para Jesus se justificando, Dizendo mais ou menos assim, olha Jesus eu quero te seguir Mas primeiro, permite-me ir sepultar meu pai Em relação a esse discípulo, diferente do que fizera o escriba Jesus o encorajou, dizendo segue-me, segue-me e deixa aos mortos o sepultar Os seus próprios mortos Tudo isto acontece até que Jesus e seus discípulos chegam e entram no barco, conforme o versículo 23. E daqui em diante, todos nós sabemos o que aconteceu. Uma grande tempestade se fez presente. O barco onde Jesus e seus discípulos estavam, era varrido pelas ondas. No evangelho de Marcos, sobre este mesmo acontecimento, diz que o barco estava se enchendo de água, diante daquela forte tempestade e como estavam os discípulos e como estava Jesus diante daquele acontecimento daquela tempestade os discípulos naquele momento estavam em desespero conscientes de que perderam o controle da situação o sentimento de pavor e medo tomou conta da vida deles, eles estavam em perigo, pois a própria vida estava em risco. E as palavras deles para Jesus mostram muito bem isso, Senhor, salva-nos, perecemos. E como Jesus estava diante daquele acontecimento? Jesus teve um dia muito difícil e desgastante devido... As diversas curas realizadas Ele estava cansado Porque enquanto os discípulos tentavam o possível e o impossível Sem muito sucesso para obter o controle da situação Jesus estava dormindo Diz o texto bíblico E os discípulos então o acordaram E o surpreendente são as palavras de Jesus aos discípulos ao acordar diante da terrível tempestade que estava em curso. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Acho que os discípulos não entenderam muito bem o que Jesus quis dizer com estas palavras. Mas, naquele sofrimento, naquele desespero, eles nem quiseram saber... O que significava aquilo que. O que significava aquilo que Jesus havia dito a eles? O importante, naquele momento, era que Jesus pudesse fazer alguma coisa a fim de ajudá-los. Jesus, então, diz o versículo 26, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Ou seja. A tempestade foi embora, a tempestade acabou. Houve calmaria, a segurança se fez presente e a paz voltou a reinar. O texto se encerra dizendo que os discípulos ficaram maravilhados, maravilhados, ao ponto de dizerem, quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É bem possível que você nunca passou pela experiência enfrentada pelos discípulos, conforme o texto bíblico nos relata. Mas isso não significa que você não tenha passado ou esteja passando por uma tempestade, em sua vida Há situações em que a melhor palavra Para expressar os nossos sentimentos Os nossos pensamentos A melhor palavra para descrever o nosso momento É a palavra tempestade Muitas pessoas hoje estão vivendo em meio à tempestade A tempestade do luto Isto é, lidar com a difícil e insuportável ausência da pessoa amada. Temos também a tempestade do divórcio, do difícil processo do divórcio. A tempestade da ansiedade, por tantos e tantos motivos. A tempestade da solidão, a falta de um amigo, de uma amiga, do sentir-se incompreendido, ou então, com o sentimento de que ninguém te ama. Que terrível peso é esse? O sentimento de que não somos amados por ninguém. Isto vira uma tempestade em nosso interior, em nossa vida. Existe também a tempestade do vício. Pessoas tomadas, dominadas pelo vício, seja ele qual for. A tempestade interior devido à falta de paz. Existe também a tempestade do cansaço. Onde nós chegamos na conclusão de que cansamos. Cansamos de tudo, cansamos da vida. A tempestade do desânimo, do insuportável, do tédio. A tempestade até mesmo da rotina. Muitas são as tempestades que uma pessoa pode enfrentar em sua vida. Mas em meio às tempestades da vida, o texto da Palavra de Deus nos ensina sobre a fé. Nos ensina sobre a fé, sobre a importância de vivermos pela fé em Jesus. Pode até ser que você olhe para você mesmo, para o seu interior, para o seu coração, para o seu íntimo e chegue à seguinte conclusão, mas a minha fé é tão pequena, mas tão pequena que eu nem sei se ela tem algum valor, se ela tem algum sentido na perspectiva de que Jesus possa olhar para mim, possa fazer algo por mim, ou então em mim mesmo. E diante desse sentimento, de que a sua fé é pequena e pequena demais. Quero destacar rapidamente duas perspectivas à luz do texto que nós lemos há pouco. Em primeiro lugar, na pequenez da sua fé, Jesus te escuta. E não é indiferente à tempestade que você está vivendo. Mesmo sendo homens de pequena fé Jesus escutou os discípulos em meio àquela tempestade Os discípulos estavam em desespero, não sabiam mais o que fazer Estavam com medo, aflitos E então foram acordar Jesus Jesus não somente escuta o que os discípulos têm para dizer mas Jesus percebe a aflição dos discípulos e Ele vai além de escutar. Ele acalma a tempestade. Ele traz a tranquilidade, Ele instaura a paz e a segurança na vida daqueles homens um tanto quanto perdidos em meio àquela terrível situação. Mesmo que você tenha pouca fé, mesmo que a sua fé seja pequena, fale com Jesus, se necessário, acorde Jesus, se você tem esse sentimento de que Ele está dormindo em relação a você, fale da sua situação, da sua dor, da sua aflição, da tempestade que está acontecendo na sua na sua vida, fale da situação que fugiu do seu controle, que você já fez de tudo o que era possível e não consegue fazer mais nada a fim de que cesse ou então acalme a tempestade em sua vida. Fale para Jesus que você não sabe mais o que fazer. Abra o seu coração, mesmo na pequenez da sua fé, e ao falar com Jesus, não se preocupe em ser longo, achando que pelo muito falar, você será ouvido. Ao falar com Jesus, não se preocupe com o português, com as palavras corretas e bonitas. Não se preocupe se você tem a teologia certa, ou o tempo suficiente de igreja para se dirigir a Ele. Na verdade, mais importante do que tudo isto, é o seu coração. É a sua confiança, é a sua atitude, é a sua fé, mesmo que pequena, por menor que ela seja. Mas fale, fale com Jesus, fale para Jesus acerca da sua vida, da sua tempestade. O Gene Peterson em um dos seus sermões disse que as orações mais importantes da Bíblia são as orações curtas. E olha o que os discípulos falaram para Jesus em meio ao desespero da tempestade que estava acontecendo. Senhor, salva-nos, perecemos. Isso foi suficiente para Jesus entender, compreender, ter compaixão dos discípulos que estavam com ele naquele barco. Senhor, salva-nos, perecemos, o importante é você falar com Jesus, confiar que ele pode fazer algo em seu favor, apesar da pequenez da sua fé e pedir do seu jeito, com poucas palavras, mas pedir com fé, pedir confiando, tenha certeza de que ele não é ou não será indiferente para com você para com as suas palavras, para com o seu pedido. Em segundo lugar, Jesus tem autoridade e poder sobre as tempestades. Jesus tem autoridade e poder sobre as tempestades. Toda tempestade nos mostra duas coisas. A primeira, o quanto somos pequenos, fracos e frágeis diante delas. E a segunda coisa, que toda tempestade mostra, a autoridade e o poder de Jesus sobre, sobre, ela, sobre ela. Mesmo sendo homens de pequena fé, diz o texto bíblico que Jesus levantou-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Os discípulos ficaram maravilhados, Jesus põe fim à tempestade, estabelece a calma, a segurança, a tranquilidade. Isto mostra a autoridade e o poder de Jesus sobre as tempestades, sejam elas quais forem. E a principal lição que tiramos deste precioso texto da palavra de Deus, para todos nós, para a nossa vida, é a seguinte, a minha fé pode ser pequena, a sua fé pode ser pequena, mas a autoridade e o poder de Jesus são grandes são grandes, são maiores do que as tempestades que aparecem em nosso viver, em nossa caminhada. A pequenez da nossa fé serve para mostrar o quanto Jesus, com seu poder, amor e a autoridade, pode fazer algo para nos ajudar e nos livrar do desespero que nós nos encontramos, a fim de que todo o mérito seja dele e não o nosso. Numa tempestade, eu não posso fazer quase nada, ou não posso fazer nada, mas Jesus pode fazer tudo, tudo, tudo que é necessário para estabelecer a paz e a segurança. Para concluir, o texto que nós lemos inicia falando de uma grande tempestade. Grande tempestade no mar. E o texto termina falando de uma grande bonança. Entre um e outro momento da grande tempestade para a grande bonança, Há uma atitude muito importante realizada pelos discípulos. Eles foram até quem poderia ajudá-los. Na tempestade, eles caminharam, se dirigiram, se colocaram em direção a Jesus. Eles foram procurar Jesus porque horas antes o viram curando muita gente. E se Jesus curou tantas pessoas enfermas, expulsou muitos demônios Automaticamente os discípulos pensaram Jesus pode nos ajudar, Jesus pode nos livrar E apesar de sermos homens e mulheres de pequena fé Grande é a misericórdia e o poder de Jesus Em fazer o bem, em nos abençoar Sendo assim, deu passo Dirija o seu olhar, alimente seu pensamento, exercite a sua fé na autoridade e no poder que Jesus tem sobre todas as tempestades da nossa vida. Que este Jesus abençoe ricamente a todos nós. Amém.